0: Психологическая беседка. Здесь можно не притворяться и быть собой. Здравствуйте, мои дорогие друзья! Добро пожаловать! Это «Психологическая беседка» и с вами психолог Ирина Эйгельдина. Здесь мы можем не стесняться, здесь мы можем не притворяться, здесь мы можем снять маски и, наконец, стать самими собой. Поговорить о своих переживаниях, поговорить о своих победах и о своих неудачах, поговорить о том, что тревожит, и то, что камнем лежит на душе поговорить о том, что радует и заставляет светиться глаза, ну, в общем, обо всем. А сегодня я предлагаю поговорить о таком загадочном явлении ⁇ самосаботаж. Иногда бывает такое, что мы строим сами перед собой барьеры на пути к счастью. Мы вешаем вокруг себя таблички ⁇ прохода нет, дороги нет, запрещено ⁇ стой куда идешь ⁇ лишь бы никуда не двигаться, не становиться счастливыми, успешными и не воплощать свои мечты. Чему? Это совпадение? Это случайности? Или мы так внутри сами себя настроили на то, чтобы быть неудавшимися, не сложившимися, грустными, несчастливыми? Что происходит? Давайте разбираться. Вспомнилась мне одна история. Жил-был один мой знакомый, и это было еще в доковидные времена. Так вот, решил он устроиться на работу своей мечты, и эта работа была в другом городе. Ему предстояло поехать на суперважное и ответственное собеседование в другой город. И вот, стоя на вокзале, мой знакомый обнаружил, что забыл дома паспорт. Ужас! Что это? Случайное совпадение? Что это такое? А ведь у каждого из нас, наверное, были похожие ситуации, когда мы что-то теряем, забываем, когда мы путаем, приходим не в то место или не в то время, забываем документы или случайно отправляем письма или смс не тем людям. Почему? Как будто бы одной рукой мы тянемся к своей цели осознанно. А другой рукой, неосознанно в подсознании, мы тянемся в противоположную сторону. Одна рука тянется к цели, другая рука тянется в другую сторону э, или вообще дерется с первой рукой. И мы в этот момент, представляете, похожи на какого-то сломавшегося робота, у которого конечности не не слушаются друг друга. Почему мы строим барьеры на пути к счастью и как с этим справиться? Я сегодня расскажу. Расскажу о том, какие самые распространенные бывают барьеры и как перестать саботировать свое счастье. Вы готовы? Я сегодня расскажу о шести основных причинах самосаботажа. Первая причина вера в то, что мы недостойны хорошего. Вера в то, что мы не заслужили чего-то хорошего в своей жизни. Вторая причина страхи. Иногда страхи мешают нам стать счастливыми. Третья причина окружение. Бывает так, что мы с вами выбираем не тех людей или, может быть, перерастаем людей, и окружение нас тормозит, тянет не в ту сторону, подальше от нашей мечты. Четвертая причина – дисбаланс брать-отдавать, когда мы отдаем больше, чем берем, и теряем свои силы при этом. Пятая причина – незнание себя и заблуждение относительно своих способностей, своих навыков. И шестая причина – страх перед успехом и победой, страх перед счастьем. Об этом я сегодня расскажу подробно и расскажу, как помочь себе справиться с каждой из этих причин. И сначала мини-тест из трех вопросов. Ответьте, пожалуйста, честно на эти вопросы, ведь никто, кроме вас и кроме меня, ваши ответы не узнает. Мы их сохраним в секрете. Итак, первый вопрос. Представьте себе, что перед вами очень-очень красивый вкусный торт или пицца, или фрукты, или же шашлык? Кому вы отдадите самый лучший, самый вкусный кусочек? Если вы сказали, что детям, представьте, что дети уехали к бабушке на каникулы, их нет дома. Кому вы отдадите кусочек? Думайте, отвечайте. А я тем временем готова задать вам второй вопрос. Перед вами открыты все ворота для исполнения вашей мечты. И мечта исполнится вот-вот уже через пять минут. Какие у вас мысли и чувства? Что происходит в вашей голове и в вашей душе? Вы готовы нажать вот на ту самую красную кнопку, чтобы хоп! И исполнить желание? Или вы притормаживаете и боитесь, боитесь вот этого момента? Думайте над этим вопросом, и я готова задать третий вопрос: Вам говорят приятные добрые слова. Вас хвалят, причем заслуженно. Говорят о вашей работе или же о результатах работы, о поведении. Заслуженные добрые слова. Вы верите этим словам или вы сомневаетесь? Подумайте, что вы скажете в ответ. А теперь расшифровка этого мини-теста. Что нам говорят эти вопросы и что нам говорят ответы на эти вопросы? Если вы готовы самый вкусненький кусочек, самый лакомый кусочек отдать кому-то другому, если вы притормаживаете и не нажимаете на эту красную кнопку, не готовы еще к исполнению мечты, если вы не верите добрым словам, сказанным в ваш адрес, то с большой долей вероятности я скажу, что у вас есть первый барьер на пути к счастью. Вы не верите в то, что вы достойны лучшего. Вы не верите в то, что вы достойны всего самого хорошего, что вы достойны счастья и исполнения мечты. Откуда это берется? Ну, конечно же, из детства, да, наверное, вы догадались. Все мы родом из детства, и вполне возможно, что это убеждение поселилось благодаря родителям или бабушке с дедушкой, учителям, воспитателям или кому-то из старших, любимых, взрослых людей. Это не обязательно, что вам говорили, что «ты недостоин лучшего». Вам могли как-то передать это убеждение с помощью мимики, взглядов, каких-то ухов-вздохов. Дать понять, что ты недостоин лучшего что-то. Нет-нет, у тебя ничего не получится. И все. Вы когда были ребенком, в это поверили? Как исправить? Как поверить? Как открыть себе дорогу к счастью? Предлагаю очень простое и действенное упражнение. Отнеситесь к себе так, как бы вы относились к своему маленькому ребенку или дорогому любимому другу. Попробуйте несколько дней относиться к себе так. Исполнять все желания, все капризы, все, что душа захочет. Не запрещать, не критиковать, а любить и заботиться. Да-да-да, это именно к себе. Именно к себе так относиться. Поставьте памятку в телефон, что сегодня я отношусь к себе с заботой, как к маленькому ребенку. И вперед. Скажете, это глупое упражнение, и оно не поможет? Вы не правы, оно поможет. Дело в том, что мы учимся относиться к себе в этом упражнении с заботой, теплотой и вниманием. И тем самым мы подаем сигнал своему подсознанию, что мы достойны лучшего. И постепенно вот эта установка про недостойность меняется. И мы начинаем действительно верить, что мы достойны лучшего, мы достойны счастья, мы достойны всего хорошего. Постепенно вы заметите, что придут изменения вы заметите, что становитесь счастливее, и это будет круто. Следующий фактор самосаботажа – страхи. И здесь я хочу вам напомнить сказку про умную Эльзу. Помните, читали, наверное, в детстве такую сказку? «Жила-была девушка Эльза, и однажды к ней посватался парень Ганс. Родители отправили Эльзу в подвал, иди спустись в подпол, принеси ей угощение». Эльза стала спускаться, на одной ступенечке спотыкнулась, упала, увидела, что одна лесенка плохо закреплена, задумалась и расплакалась. А вот выйду я замуж за Ганса, родится у нас сыночек, придут в гости родители Ганса, я отправлю сыночка в подпол за угощением. Он будет спускаться, спотыкнется вот на этой лесенке, упадет, разобьет голову и умрет. Сидит Эльза и плачет. У нее еще свадьбы-то не было, замуж она не вышла, не забеременела и сына не родила, а уже напридумывала себе, сама испугалась этих страхов и расстроилась. А иногда и мы бываем такими, когда мы рисуем себе еще не существующие страхи, и эти страхи останавливают нас на пути к исполнению мечты. Вот у вас было такое, когда вы хотите что-то сделать, но боитесь, получится не получится. А что у вас подумают? А вдруг вы все испортите, а вдруг разобьете, а вдруг и много-много так вот этих вдруг, много-много так этих страхов, такой шепоток в душе происходит. Страхи шепчутся. Что делать? Есть два способа обращаться с страхами. Самый привычный нам способ прятать эти страхи внутри себя, не признавать их. При этом получается так, как будто бы мы прячем страхи в шкаф. Было у вас такое, когда в детстве мама сказала, уберись в комнате, а вам было лень убираться, и вы все вещи, игрушки, книжки прятали в шкаф, а потом пытались этот переполненный шкаф закрыть, а чтобы дверки сами собой не раскрывались, подпирали эти дверки стулом или креслом, или сами стояли, держали их, сколько сил приходилось применить. Вот то же самое и со страхами. Мы их прячем, прячем, прячем внутрь. А однажды бам, бам, страхи, переживания, все полезет, все полезет наружу. Поэтому прятать страхи не лучший вариант. Я предлагаю подружиться со страхами, прожить, пережить свои страхи. Признайте свои страхи, проведите инвентаризацию и сортировку. Выпишите все страхи на листочек. Те страхи, которые мешают вам стать счастливым человеком. Те страхи, которые стоят на пути к вашей цели. Вы на листочек посмотрите, может быть, некоторые из них уже устарели. Может быть, вы выпишите и поймете, что все не так страшно. Иногда вот этой инвентаризации уже хватает, чтобы количество страхов уменьшилось. Разобраться со своими страхами, преодолеть страхи и начать действовать, в конце концов, начать двигаться к своей цели, поможет вот это упражнение. Оно называется семь раз по три минуты». Разделите продвижение к цели на семь небольших этапов. Например, кто-то из нас, может быть, хочет записаться в гончарную студию. Ну, страшно, а как отнесутся, что скажут, а вдруг не получится. Куда я, солидный взрослый человек, буду лепить какие-то горшки. Давайте представим себе, что вот тут есть такая цель, хочется и колется. Итак, разбиваем на семь этапов. Первый этап ⁇ поискать в интернете все гончарные студии, которые есть в вашем городе. Второй этап ⁇ выписать телефоны. Третий этап – позвонить. Четвертый этап – узнать отзывы и так далее, и так далее. Причем все эти этапы не обязательно выполнять в один день. Можно растянуть их на 7 дней и делать по одному маленькому шажочку к вашей цели ежедневно. А можно даже и через день. Самое главное – потихонечку двигаться. Таким образом вы поймете, что страхи исчезли и улетели. А вы достигли своей цели. Вы стали счастливее. Круто же. Поехали дальше. Следующий, третий барьер, который стоит между нами и нашим счастьем. Люди, люди, с которыми мы общаемся, наше окружение, это могут быть завидующие нам люди. Это могут быть люди, тормозящие нас. Они могут нам говорить, ну куда ты, давай полежим, давай пивка попьем, давай телевизор посмотрим. Это могут быть критикующие нас люди. Это могут быть люди, не верящие в наш успех и другие. Такое чаще всего бывает, когда мы переросли свое окружение. Мы изменились, а окружающие люди относятся к нам по-прежнему, как к тому же человеку, слабому, не имеющему сил, не верящему в себя. Что делать? Не бойтесь дистанцироваться. Иногда от таких людей действительно лучше держаться подальше. Либо сократите время общения с ними. Либо, если уж совсем нельзя сократить время общения, переведите общение в дистанционный формат. То есть перепиской, телефонными звонками, смс-ками вам будет легче. И второй способ – научитесь говорить «нет», научитесь отказывать в общении таким людям. Вы сразу заметите, как у вас появится больше силы и энергии. А потом появятся и другие люди, новые люди, поддерживающие вас. Следующий барьер – дисбаланс «брать-отдавать». Когда мы в общении очень много отдаем, отдаем времени, отдаем много сил, отдаем много ресурсов, в конце концов денег, а в ответ получаем одно большое «ничего». И даже «спасибо» не говорят. Так получается, когда мы верим в то, что нас невозможно полюбить, невозможно нас уважать просто так, а только за что-то. Когда мы думаем, что любовь, внимание надо заслужить. И как это нам мешает стать счастливыми? Дело в том, что когда мы очень много отдаем, у нас остается мало сил на достижение своей собственной цели. То есть мы другим людям помогаем достигать их цели, а свою цель не достигаем. Это нехорошо. Давайте развернемся лицом к себе. Что делать? Во-первых, научиться говорить «нет» в ответ на многие просьбы. Во-вторых, смотрите пункт предыдущий. Может быть, с некоторыми людьми также стоит прекратить общение, разорвать общение или же сократить его по времени. Пожалуйста, каждый раз, когда вы будете соглашаться на просьбу своего знакомого, когда вы решите в очередной раз помочь, подумайте, а не в ущерб себе вы сейчас помогаете. На одной чаше весов ваша цель, ваше счастье, а на другой чаше весов счастье и цель вашего псевдодруга. Почему псевдодруг, почему я так говорю? Но представляете, это тот человек, который вас все берет и ничего не не дает. А в дружбе все-таки есть равноценный обмен. Так какая чаша весов для вас важнее? Ваша цель или цель псевдодруга? Задумайтесь об этом. А мы поедем к следующему барьеру. Следующий барьер на пути к нашим целям, на пути к нашему счастью. Незнание себя, незнание своих способностей, заблуждение относительно своих способностей. Такой человек, как правило, прислушивается к мнению окружающих о себе и полностью верит всем их словам. Немножечко детское, инфантильное поведение, как вам кажется. Ну, давайте смоделируем ситуацию. Жил-был мужчина. Когда он был маленький в детстве, слушался родителей, верил всем словам. Родители сказали, надо поступать вот в этот институт, надо выбирать вот эту профессию, надо работать вот там-то. Мужчина так и сделал. Потом родители выбрали ему жену. Потом за мужчину все выбирала жена. Мужчине очень нравилось жить за городом. Но жена сказала, нет, живем в центре города, вот в этом жилом комплексе. Там все близко, магазины, рестораны. Нас это устраивает? Мы будем довольны. Представляете себе, и этот мужчина даже спортивную секцию выбрал не сам, а с помощью сына. Сын ему сказал: Папа, надо заниматься вот этим видом спорта. Ну, мужчина и пошел. И вот однажды он задумался: что, оказывается, в его жизни сам он выбрал себе только домашние тапочки, а все остальное за него выбрали окружающие. Он никогда не знал, какой он сам, и никогда не мог сделать выбор. Опаньки! Вот так! Что делать? Учиться выбирать, знакомиться с собой, прислушиваться к своим желаниям и потребностям, верить больше своему внутреннему голосу, а не советам окружающих. Если вы начинаете это делать впервые, то вполне возможно будет сложновато. Требуется много сил и много веры в самого себя. Обращайтесь за помощью, пожалуйста, к психологам, ко мне, и мы вам поможем научиться слышать самих себя. И шестой, шестой барьер, которым очень часто ставим перед собой и своим счастьем. Между собой и своим счастьем, точнее. Это страх успеха, страх своего счастья. Мы сомневаемся в себе, мы сомневаемся в своей цели, мы сомневаемся в своей победе. Ну и вот представьте такую историю. Человек, тот, у кого есть страх победы, страх успеха, вдруг однажды выиграл в лотерее утюг. Бывают такие лотереи в магазинах перед праздниками, беспроигрышные лотереи, когда покупатели могут что-то выиграть. И вот человек выиграл дорожный утюг, но у него есть страх успеха. Поэтому он смотрит на этот утюг и думает, ну нет, как я мог выиграть, это же не так, что-то это какой-то, наверное, дурацкий утюг. Вряд ли этот утюг хороший, он, наверное, сломается. Или же он может думать даже так «Ой, вот если мне сейчас повезло, значит мне точно не повезет по-крупному скоро. Наверное, скоро случится какая-то неприятность». И накручивает себя, и готов уже выкинуть этот утюг или, или избавиться от него. А теперь рассмотрим другую ситуацию. Второй человек. У него нет такого страха успеха. Он считает, что все нормально, и этот утюг заслуженный. Что с ним происходит? Радуется, радуется человек выигрышу. Круто, клево, я выиграл, я молодец, замечательно. И счастлив. Одна и та же ситуация. Два взгляда на жизнь. Либо мы запрещаем себе радоваться, либо мы радуемся. Что делать? Так что же делать, спросите вы меня, если вы вдруг обнаружили у себя вот этот барьер? Посоветую вам несколько упражнений. Первое упражнение – загляните за горизонт. Попробуйте представить картинку, что будет после того, как вы достигнете своей цели. Что будет после того, как к вам придет успех, как к вам придет победа. Что вы будете делать, с кем вы будете общаться, какую одежду вы будете носить, куда вы будете ходить, чем вы будете увлекаться. Эта нарисованная история поможет вам примерить успех на себя. И второе упражнение – в ответ на все хорошие слова и комплименты. Когда вас хвалят или о вас хорошо отзываются, говорите сами «да, я такой». Но, естественно, не вслух, чтобы вас сознайка не посчитали, а про себя в голове мысленно. И потом найдите доказательства, почему же вы такой и почему вы заслужили успеха. Например, вам говорят, что вы хороший собеседник. Поблагодарите человека, кто вам сказал это. И потом скажите мысленно «да, я такой, потому что…». И ищите доказательства, почему же вы хороший собеседник. Может быть, потому что вы умеете слушать, или потому что вы умеете сопереживать и сочувствовать, или потому что вы не перебиваете, а может быть, потому что вы знаете много всего интересного. Да, вы хороший собеседник, действительно. Именно поэтому». Как поможет это упражнение? Вы будете убеждать себя в своей хорошести, в том, что успех не страшен, и вы действительно его заслужили. И со временем поверите, и этот страх уйдет. Круто-круто, и будет счастье. Если честно, то за одну вот эту нашу с вами беседу, за эти 20 минут барьеры не исчезнут. Надеюсь, вы понимаете, что чудо не случится. Придется размышлять о самом себе, придется делать упражнения. Но даже если вы будете просто задавать себе вопросы, почему я себе не разрешаю быть счастливым, Почему я не верю в свое счастье? Почему я не верю в свою победу? Откуда мне это взялось? Даже вот это поможет вам приблизиться на один шаг к успеху. Не останавливайтесь, продвигайтесь. Цель будет достигнута, удача придет, и вы будете счастливым человеком. Все эти упражнения простые, действенные, помогут вам. Кстати, а если вопросы возникают, пишите мне в Инстаграм. Меня зовут Old Леди. Так такой мой ник в Инстаграме по-английски Old Леди. Без пробелов, без подчеркиваний, все маленькими буквами. А так в жизни зовут меня Ирина Егельдина. Ну что, на этом все. Желаю вам удачи. Пусть все барьеры улетят и исчезнут. И чтобы дорога к вашему счастью, к вашей цели, к вашему успеху была прямой, гладкой, светлой и широкой. И у вас были самые лучшие попутчики. До встречи. Психологическая беседка. Здесь можно не притворяться и быть собой.